0: Ciao a tutti i ramiani, benvenuti alla seconda puntata del podcast riguardante il compleanno di Oravia Napoli Umberto Nobile. E in questa puntata parleremo della crescita di Oravia Napoli per gli anni che vanno dal 2004 al
1: 2015. Buona ascolta.
2: Allora ragazzi, qui con noi abbiamo Nicola Cemmino, Gregorio Spinelli, Marco Marino, Daniel Guariglia, Danilo Ciliberti, Giuseppe Marrocco e Davide Amato. Benvenuti ragazzi.
0: Se rispondete, vabbè. No. no,
3: non ci pensate no, cioè, di parlare,
0: Dai.
2: Dai, eh, no. non rispondiamo.
4: Cioè.
3: No. Non ciao, ciao,
4: sì. ciao. Sì. noi seguiamo vediamo sì. sicuramente sì. 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 avevamo paura delle domande.
5: Sì, sì. l'audio è talmente pulito che avevo il microfono spento. Eh,
1: sì.
0: Allora, partiamo con la presentazione per chi ascolta. Quindi dite il nome, il cognome, che cosa fate ora e il local board del quale facevate parte.
4: Buonasera a tutti ragazzi, sono Giuseppe Marrocco, oggi sono business manager della divisione consulting di Esperis, mi occupo prevalentemente del settore aerospazio di FISA. Sono stato membro di Euroavia per diversi anni, eh, dal 2003 al 2006 e e presidente nel 2005-2006. Della, ovviamente di Europa Napoli.
3: Ciao a tutti, io sono Daniel Guariglia, uh, sono Technology Engineer per Acoustics and Vibrations in Atlas Copco, un'azienda di compressione industriali con sede ad Anversa, in Belgio. E parallelamente sto creando una startup per turbine eoliche innovative uh, sulle quali ho fatto anche un brevetto. Sono stato membro di OREA per diversi anni anch'io, e in particolare poi tesoriere del local board 2007-2008 e presidente nel 2008-2009.
6: Ciao a tutti, sono Danilo Ciliberti, attualmente sono ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale della Federico II, ricercatore in meccanica del volo, mi occupo quindi Uh, di, uh, dei corsi di meccanica del volo, ma anche di uh, progetto velivoli, ricerca numerica e sperimentale in quest'ambito. Sono stato qualche anno in Euroavia a Napoli, credo dal 2006 al 2009, inizialmente come executive member sotto la presidenza di Marocco e poi a seguire con uh, Daniel Guariglia.
5: Ciao ragazzi, eh, io sono Davide Amato e eh, sono stato eh, membro di Euroavia, penso, dal 2008, Uh, con Daniel, presidente, poi penso ex agro-member nel 2008-2009 e infine presidente nel 2009-2010. Um, al momento sono docente universitario all'Imperial College a Londra e uh, mi occupo principalmente di astrodinamica e, allora, bello vedervi tutti qui.
7: Salve a tutti, io sono Marco Marino, uh, sono stato membro del Rival dal 2008 fino al 2011 a Napoli, primo anno come membro, poi segretario sotto la presidenza di Davide Amato, poi presidente um, e poi sono andato a Delft dove sono stato nel local board lì. Um, oggi lavoro per Shell um, gestendo un portfolio di progetti per uh, creare una supply di idrogeno rinnovabile.
8: Ciao. Io sono Gregorio Spinelli e sono stato membro di Eroavia, credo dal 2001 al 2014, tra cui executive member quando Marco era presidente, poi ho fatto presidente, uh, anche il tesoriere, se non ricordo male, il tesoriere pure a livello internazionale, l'ultimo anno, e lavoro al centro spaziale in Germania, a Dresda, mi occupo di frutodinamica.
9: Uh, salve a tutti, sono Nicola Cemmino, uh, attualmente sono un dottorando al Dipartimento di Ingegneria Industriale alla Federico II di Napoli, uh, mi occupo di varie tematiche relative a Space Situational Awareness e sono stato uh, parte di Oraga dal 2013, e diciamo che i, i miei ispiratori sono qui, diciamo in questa chiamata Marco Marino e poi Gregorio è quello che mi ha fatto firmare il modulo di iscrizione, quindi... <ride> Se sono stato nato dentro è diciamo merito loro, eh, sono stato. Um, ho fatto parte del Local Board di Oriva Napoli per un paio d'anni, dal 2013 al 2015, e poi parte dell'International Board dal 2015 al 2000, dal 2014 al
0: 2016. Ok, dopo questa panoramica generale, sì. la prima domanda che verrà posta a tutti, quindi è per tutte queste domande. Se rispondete nell'ordine in cui vi siete presentati, sarebbe top. È Cosa è stata per te ora Teoramia Napoli? Cosa è tuttora e che cosa ti ha lasciato durante gli anni in cui siete stati all'interno dell'associazione?
4: Ok, allora inizio io. Cosa è stata? Mh, diciamo, negli anni universitari sicuramente un momento di eh, condivisione del, diciamo, dei momenti belli e brutti del percorso universitario, ma soprattutto belli, devo dire la verità, è stato quel momento di aggerazione, nel quale diciamo, ho trovato diversi amici che ancora tutt'oggi diciamo, eh, frequento anche se da, di- da distanza purtroppo e abbiamo condiviso passioni e obiettivi comuni ed è stato davvero un periodo diciamo, entusiasmante nel quale diciamo, personalmente sono cresciuto molto perché con Euravia ho iniziato un percorso diciamo, di internazionale quindi di, eh, di attività internazionali e quindi di eh, interazione con culture diverse dalle nostre e, e soprattutto è stato un periodo stupendo perché grazie a Euroavia, eh, oltre diciamo, ad aver intrapreso il percorso di studi di ingegneria spaziale, eh, sono riuscito deve, ad avere contatti con il mondo industriale italiano e non solo. Eh, ad oggi penso che sia un'ottima esperienza che la consiglio a tutti, la consigliere vivamente. Eh, in realtà la, la consiglio per esempio ai miei figli, per esempio, eh, nettamente. con piacere, se posso, cerco di aiutare i nuovi iscritti, le nuove leve dell'Associazione.
3: Per per me Euroavia è stata una grande, grandissima avventura, iniziata come come tale e poi è diventata una sorta di missione, poiché quando quando mi iscrissi, poi partecipai al local board, l'Associazione stava... un po', diciamo, stava perdendo un po' di membri, non c'erano tante attività e ho pensato che in quel quel periodo è è un gran peccato per tutta la storia che abbiamo avuto e per le opportunità e allora mi si sono proprio impegnato dando il massimo e mettendomi alla prova insieme alle altre persone che hanno fatto parte poi del board prima quando ero tesoriere poi successivamente quando sono stato presidente. Eh, L'obiettivo era quello proprio di coinvolgere, di far sperimentare agli altri studenti le opportunità che questa magnifica associazione può portare, in particolare le esperienze internazionali. Là si è aperto effettivamente un mondo, per me in maniera personale avendo partecipato a qualcuna, E, e poi le attività locali tutte le interazioni che abbiamo fatto con, uh, con le aziende. Sono stati momenti di crescita molto, molto belli, di condivisione, di, di divertimento. A volte uh, abbiamo riempito Pullman, me ne ricordo qualcuno, veramente con, uh, con grande simpatia ed affetto. E soprattutto poi la gioia più grande è stata dopo vedere le persone che hanno iniziato con me, che si sono approcciate ad Euroavia. Poi, vederle prendere le redini io mi ricordo benissimo Davide quando Davide fece firmare il, il modulo di iscrizione e divenne subito executive member quando fui presidente una settimana dopo io avevo, l'avevo già adocchiato ho detto: lui sarà il prossimo presidente ne ero certo e così è stato e hanno fatto tutti un ottimo lavoro è stata una cosa bellissima e mi ha dato tanto consiglio veramente a tutti, tutti, gli studenti di, di
6: farne parte,
3: di mettersi alla prova, di non avere paura.
6: Per me Euravia Napoli mi ha dato, Euravia Napoli a me ha dato la possibilità di mh, poter vedere e toccare con mano tutto quello che stavamo studiando, che iniziavamo a studiare fin dai primi anni. Questa è stata la motivazione principale, credo che mi ha spinto a iscrivermi oltre a trovare un ambiente sano amichevole, e amichevole, uh, infatti, tuttora oggi siamo qui, siamo, ci stiamo riabbracciando virtualmente. E anche dal punto di vista, dal punto di vista internazionale, uh, conservo ancora. Alcune amicizie molto a distanza, ma ci sentiamo ancora, ci siamo ancora molto stretti. Nel mio piccolo ho cercato di dare il mio contributo prima come executive member e poi come segretario, quindi al supporto a quelle che erano le attività locali, non per ultimo, diciamo, tutte quelle scartoffie che erano necessarie per poter poter mandare avanti l'associazione e come oggi, oggi diciamo, la vedo di riflesso con uh, i nuovi studenti vedo innanzitutto e mi fa molto piacere che il numero di iscritti è aumentato ma soprattutto che sono diventati molto più social molto più social quindi Eurana uh, Napoli a 360 gradi um, può essere conosciuta tranquillamente e facilmente anche al di fuori del mondo universitario per il resto condivido tutto quello che hanno detto i miei amici e colleghi in precedenza e' un po' temo per quelli che devono rispondere dopo, che forse avranno sempre i minor commenti.
5: <ride> eh, effettivamente <ride> condivido praticamente quello che, tutto quello che ho detto finora. Però um, beh, uh, pe- per aggiungere un paio di cose, mh, penso che una delle esperienze più preziose che conservo da, uh, da Euroavia sia stata quella di... Um, gestire um, gestire progetti, gestire un'associazione insieme, a, uh, insieme ad altre persone, cercare di, coordinare, uh, cercare di coordinare il lavoro di tutti per, per fare in modo uh, di portare a termine de- delle attività, dei progetti, che siano anche solo scartoffe per i quali bisogna andare a caserta a vedere in quale registro si è iscritti e cioè, cose del genere. E sono esperienze che magari forse nel board a volte non sono nemmeno divertenti, ma che eh, sono parte della vita reale e che sono sicuramente eh, esperienze in cui si apprende tanto. Uh, ma eh, da, d'altro, d'altro canto, le, le attività mh, delle attività conservano ancora dei bellissimi ricordi, sia appunto quelle locali che, uh, che internazionali. Uh, un altro um, aspetto importante di Euroavia per me è stato... Uh, un po' quello delle famose soft skills che eh, credo che se, se ne parli eh, anche, ancora finora uh, insomma riuscire a fare le prime presentazioni in inglese fuori e eh, parlare con, con gli altri ragazzi a livello internazionale eh, quindi sì, e eh, eh, ovviamente a livello umano eh, siamo stati veramente un bel periodo e eh, sono contento che siamo rimasti <ride> Che abbiamo avuto questa occasione di rincontrarci adesso. Eh, niente, lascio la parola al, agli altri.
7: Grazie, Davide. Ripetendo un po', insomma, sono d'accordo con tutto quello che ho detto prima di me. È sicuramente, ad esempio, l'aspetto di imparare a conoscere l'industria aerospaziale locale, nazionale, anche un po' internazionale, quindi aiutandomi a. Um, a vedere quello che c'era e quello che volevo magari non volevo fare dopo gli studi sicuramente sono in queste ero a Napoli ma sicuramente la cosa più importante per me è stata il, come diceva laide prima, far parte di un'associazione, gestire un'associazione dover stare a contatto con, um, con quelli che oggi chiamano gli stakeholders no? i membri, i professori, gli sponsor Così vi è stata una, un'esperienza estremamente formativa, sia nel, nel successo ma anche quando le cose andavano male. Um, credo che ad oggi una delle, delle esperienze formative più importanti per me sia stata quando l'anno in cui ero presidente, uh, con 140 iscritti, record al momento, tantissime persone, finì l'anno con 6 membri del local board, 4 che se ne erano andati, uno che aveva lasciato l'università senza avere un, neanche due persone per il local board successivo insomma imparare che, che, come gestire queste cose insomma, era fornito, mi ha fornito in quel momento uno spazio sicuro in cui poter trovare fallire e imparare e quell'esperienza è stata assolutamente chiave per me dopo nel trovare uh, il lavoro che poi faccio tutt'oggi um, quando poi anni dopo andai a fare un colloquio Uh, e mi furono fatte domande su appunto, gestire le persone, cosa fai quando qualcuno non vuole più lavorare con te, come risolvi uh, queste situazioni, Così è lì che andavo sempre a tornare, a quelle, quelle sono state esperienze fondamentali. Eh, ultima nota, i viaggi internazionali, che per me sono stati una cosa importantissima in Arabia, ne ho fatti 14 in totale penso neg- negli anni in Arabia, e sono stato ciò che mi ha spronato a parlare in inglese. Ricordo ancora il primo viaggio a Siviglia in cui non riuscivo a spiccicare tre parole, stavo sempre attaccato a Sara Salemi, l'unica aspra italiana, lì eh, eh, mi prendevano in giro, eh tu, Marco, dici sempre Sara, Sara, però lì quel, quel rendermi conto che non potevo andare avanti in quel modo mi spronò a um, decisamente imparare uh, un po' meglio l'inglese. E, quello che significa oggi. Um, Beh, adesso non vivo, più in, uh, non vivo più in Italia, vivo in Olanda, quindi non è sempre facile um, restare in contatto, ma quando posso sono contento di, uh, anche con attività come questa di, di contribuire, di parlare con, uh, con nuovi soci. Sicuramente lo consiglio assolutamente a tutti, mh, sia nell'aerospazio, ma anche appunto per svilupparsi come, come persone e come leader.
8: Cosa è stata per me l'associazione? È stato praticamente avete detto già quasi tutto, forse proprio tutto, non mi vengono in mente al momento altre cose da aggiungere. Forse la cosa in cui mi ha sprenato anche a me imparare parecchio l'inglese, <coughs> quando sono andato dove fu il primo, che era con te, Mark e con Antonio. mi sembra in Polonia, a o come cacchio si pronuncia, non mi ricordo più. Poi da lì ti sblocchi, capisci che non c'è solo l'Italia, specialmente non c'è solo dove sei nato, e ti devi un po' aprire alle altre, alle altre culture. E anche sì, il contatto con l'industria, organizzare l'evento non è stato facile, eh. cioè noi avevamo forse cinque sponsor, di cui uno che doveva pagare il 70% dell'evento e l'ultimo a tutto si è tirato indietro, che pure era il secondo in classifica, l'ultimo a tutto si è tirato indietro. Siamo rimasti con tre, con tre aziende e tenevamo dei soldi avanzati dagli anni passati e faranno così i buchi, se no eh, sti cazzi cio <ride> Però è stata una bella esperienza, sì, ci siamo, ci siamo riusciti e sono rimasto molto contento. E da lì è nata, diciamo, siccome eravamo parecchi maschi e c'erano tre o quattro ragazze, è nata diciamo, la festa della salsiccia, per tradurla in italiano, facemmo le magliette a tutti. <ride> e adesso sì, sono rimasti gli amici, Marco, parecchie persone con cui mi sento all'estero anche, specialmente in Turchia, come aveva detto prima Marco. Sono rimasto molto amico con i ragazzi dell'Associazione di Istanbul.
9: Allora, come, qual è stata la mia esperienza con il Rave? È, sostanzialmente è stata quasi una scommessa e una rottura con gli schemi. Nel senso che ero il classico studente che era solo studio e, esami, studio e esami, fin quando non mi passano tra le mani gli appunti di Marco Marino presi da officina studenti, Disse, no, oh, sto ragazzo scrive bene sti appunti, lo devo contattare. E quindi mi iniziò a parlare di ORAVIA e a quanto pare fu abbastanza convincente, quindi mi iscrivessi poi nel 2013 ed è stato decisamente un crescendo l'esperienza in ORAVIA perché inizialmente no, c'è sempre la timidezza e quasi la sensazione che non si sia al, al proprio posto, nel senso che all'inizio è un po' difficile integrarsi, soprattutto se caratterialmente si è un po' più introverse, no? E poi dopo vedi che in realtà, dico sempre che ora è una seduta di psicanalisi, cioè per molte persone è veramente una seduta di psicanalisi, per cui inizi a conoscere veramente te stesso quali sono le tue capacità, quali sono anche i tuoi limiti, e quindi dove puoi puntare, dove invece devi eh, dovresti fermarti. Ed è così, diciamo, che partendo un po' da Napoli e poi a livello internazionale, sì, si cresce, no? Si cresce insieme agli altri e sicuramente... Quello che ho vissuto io negli anni di Euravia Napoli è stata proprio questa sempre maggiore internazionalizzazione di Euravia, che è iniziata un po' con gli scambi culturali e poi con il coinvolgimento di diverse persone di Napoli a livello internazionale e che sicuramente è uno degli aspetti principali di Euravia, quello di essere internazionale, di sentirsi effettivamente parte dell'Europa e poi per estensione un po' del del mondo. Io ricordo... Diciamo anche questo episodio che mi piace spesso raccontare di come a Euravia ti aiuti un po' a, ad aprirti alle altre culture che era un evento in Belgio e uno dei ragazzi di Euravia Surrey, che adesso penso non sia più parte di Euravia eh, era cinese e dopo una settimana di evento eh, al momento dei saluti lui quasi, eh, quindi ci stavamo salutando e mi disse vedeva che tutti quanti ci, si abbracciavano no? per, per salutarsi e lui disse, questa è la prima volta che abbraccio una persona che non conosco, perché per la cultura cinese magari l- l'abbraccio è qualcosa di un po' più intimo, più familiare. Quindi anche per lui fu un'enorme rottura degli schemi, no? di uh, cedere un poco alla cultura europea sotto questo punto di vista, quindi di apprendere dalle altre culture, così come io ho appreso tantissimo uh, dalle, dalle altre. Ah, una cosa che volevo aggiungere in realtà che è che, ok, Euravia... Viene presentata, anche quando la promuoviamo, sostanzialmente per le opportunità che dà di contatto con le aziende, che sicuramente forse è il punto forte su cui si si basa la la pubblicità, la la promozione di Euravia. Però bisogna ammettere che Euravia non è essenziale per la carriera, nel senso si può diventare chiunque senza aver fatto parte di Euravia, però ci si perde una grande cosa. Cioè ci si perde veramente quello che dicevo io, un percorso di crescita, che secondo me è quello che un, il, uno dei più grandi vantaggi che uno può trarre dalla, uh, diciamo dal far parte di ORAVE. Quindi conosci te stesso, no? diceva qualcuno, e eh, ORAVE ti aiuta a conoscerti, ecco. Quindi questa era la cosa, sì, che avevo dimenticato di dire.
0: Che poi, mo, mentre parlavate, io stavo pensando, ragionavo, e pensavo a come, nonostante siano passati gli anni, perché noi che siamo il board 2021, rispetto a voi che siete 2007-2008, sono passati tanti anni. Passano gli anni, ma le, il tipo di esperienza che viene fatto, il tipo di, di sensazione, di emozione che ti lascia l'associazione, sia a livello umano, sia a livello professionale, tra virgolette, cioè di esperienza formativa, è sempre la stessa. Cioè, quando Uh, non mi ricordo chi di voi ha detto, che avevo individuato in quella persona, mi sembra Daniela l'ha detto di, di Davide, ho individuato in quella persona un potenziale presidente. Questo è un ragionamento che oggi che io, Francesca e Raffaele, siamo presidente, segretario del tesoriere, lo, lo, cioè è un ragionamento che noi oggettivamente facciamo. Noi quest'anno, abbiamo in, quando abbiamo pensato alle elezioni, abbiamo, prima delle elezioni, pensavamo a ah, quella persona deve entrare perché è molto brava, perché ci sembra molto propensa a fare una cosa giusta, ha un buon atteggiamento. Quindi passano gli anni, ma il modo di comportarsi nella situazione è sempre lo stesso. E poi penso sempre che siamo sempre più una famiglia. Io lo vedo... Cioè noi, noi quest'anno facciamo le vacanze... Da tre anni noi facciamo le vacanze insieme, tanto che ci sentiamo amici e legati. Oh,
3: è, è vero che cambiano le sfide, però i concetti di base restano e sono concetti fondamentali che si trovano tutt'oggi in tutte le organizzazioni di successo che che durano nel tempo, perché sono pratiche sostenibili, proprio questo genere di attività è quello che comunque aiuta, si trova veramente in tutti i migliori esempi di come si gestisce un'organizzazione, un qualcosa, il prendersi cura, il pensare a chi viene dopo, eh, sono le basi. Queste cose noi le abbiamo apprese durante questa associazione, Altrimenti avremmo dovuto aspettare di entrare all'interno delle aziende e poi arrivare a un punto dove insomma le cose forse ci venivano dette, ci venivano spiegate. E noi abbiamo raccolto quello che è stato seminato negli anni precedenti, queste cose le sapevamo già, le abbiamo portate, come diceva Marco, ai colloqui. E che, belle, che ricordi, quando me ne hai parlato, mi è venuto in mente quanti colloqui ho fatto. ne ho fatti un po', l'esempio di, Euro- di Euroavia tornava sempre ma sempre assoluto e come ricorda Nicola è vero che si può avere successo tranquillamente nel mondo lavorativo senza far parte di Euroavia ma chi ne ha fatto parte chi ne è stato partecipe attivo ma al 99% ha raggiunto sta raggiungendo posizioni e traguardi incredibili cioè è, è una certezza quasi più ci si mette in gioco si raggiungono traguardi elevati.
0: Ma poi è vero eh. anche il discorso che faceva Nicola del fatto del sostegno psicologico, no? Cioè, mo, per esempio, eh, nel mio caso specifico è quello di Raffaele, Nicola ci ha visto entrare in associazione, Nicola è stato presente a tutte le nostre lezioni e si vede proprio un cambiamento, cioè ho le prime lezioni mie, io piangevo perché dall'ansia, le ultime ero sfrontata, cioè anche un po'...
5: <ride> ah, il buon il vecchio pianto poi. d'ansia!
0: Beh, perché ti porta proprio a crescere il fatto che tu nel 90% dei casi ti trovi a dover improvvisare il più delle volte, non sull'organizzazione di un evento, ma durante un evento. Ti porta a crescere, ti porta il fatto che per fare un evento ti trovi una persona con il quale puoi prendere un contatto, se sei una persona timida o non timida. Non fa niente, vai, parla. Assolutamente. Noi abbiamo, io e Raffaele abbiamo avuto presidenti che ci buttavano nelle situazioni che, e quello è stato molto molto formativo stesso Nicola, Nicola mandò Francesca all'AMEH e Francesca era, era entrata da due mesi in associazione e la mandò all'AMEH a parlare di forma parliamo, Vai, parliamo
2: di quell'esperienza, è stata in realtà è stata la migliore di tutte, devo essere onesta è stato il mio primo evento internazionale però c'era Nicola che credeva in me, c'era il board che credeva in me io vado, io vado e parlo anche se non so bene l'inglese, vado, parlo e faccio fare bella figura del rame Napoli perché alla fine, qualsiasi cosa fai, alla fine per, per far risaltare Euroavia a Napoli, lo fai proprio il cuore per, a, per far andare avanti questa associazione. E se mi permetto di dire una cosa, posso notare solamente che le persone cambiano, gli anni passano, ma lo spirito di Euroavia non cambia mai. Cioè, alla fine, vacanza o non vacanza, persone diverse, non rimaniamo sempre gli stessi. Alla fine, chi ha fatto parte di Euroavia, posso notare che Abbiamo più o meno tutte le stesse caratteristiche principali. Cioè, siamo tutti pazzi, è stato assurdo.
0: Ah, la, la dimostrazione sta nel fatto che appena... Eh, chi vi ha contattato su LinkedIn, comunque ero io, eh, cioè ero io che vi contattavo tutti su LinkedIn, ehm, quando io ho contattato tutti, eh, avete tutti risposto subito, sì, lo facciamo. E io non me l'aspettavo neanche, cioè mi aspettavo che il 70% non, non rispondeva. E dice, no, è stata una bella cosa. Comunque, vai, rapporto.
1: Ma io ho immaginato, immaginato proprio qualcuno che, magari, tra vent'anni mi contatta, mi dice: Già, Fede, che dici, vuoi venire? Stiamo facendo questo evento. Cioè io ci correrei immediatamente proprio no? perché i ricordi che uno ha, a prescindere da tutto. Quella è la cosa più bella, secondo me. Comunque, a me era il tuo compito di aprire con altri tipi di domande, sostanzialmente. Oggi, sempre un po' una domanda particolare perché quest'anno noi praticamente abbiamo organizzato in maniera online, perché di solito lo facciamo in maniera maniera fisica, quest'anno in maniera online abbiamo deciso di organizzare un evento che si chiamava CFD, un workshop, Challenge for Design, in cui praticamente c'era venuta l'idea perché non facciamo qualcosa anche sui veicoli da corsa, CFD perché abbiamo utilizzato ANSYS per fare la CFD della, della Lettone, perché non facciamo qualcosa del genere? Poi, e quindi noi eravamo felicissimi perché avevamo detto: ah, Siamo i primi, abbiamo fatto qualcosa di nuovo, di innovativo. Poi avevo scoperto che in realtà, l'anno di Giuseppe Marrocco c'è stato High Performance Vehicle Design.
4: Allora, quello fu un, dopo tanti anni, diciamo che non si svolgeva svolgevano eventi internazionali a Napoli. Un evento internazionale, nel senso che il nostro obiettivo era quello di poter partecipare a un evento internazionale. sono stati dati tutti i famosi Formation Workshop, EMEAC e così via. Quindi rimase diciamo, l'opportunità di svolgere un'attività, un simposio, quindi 3-4 un, giorni di, diciamo, di letture, di approfondimenti su tematiche tecniche. Fummo fortunati, nel senso che quella fu una mia idea buttata così giù con il professor Marullo, all'epoca, mi ricordo, e con Lecce, ma così scherzando, eh, nel senso per dire, ma chissà se, se, riusci, se riusciamo a fare un evento internazionale qui a Napoli, con tutte le problematiche che avevamo all'epoca. In realtà invece l'appoggio del, dei nostri dipartimenti e dei professori fu, fu netto, immediato. E in realtà poi il Comune di Napoli ci sponsorizzò, quindi pagò, uh, il, ci diede una sponsorship economica per ospitare diciamo, il gruppo di studenti che diciamo, si, si hanno partecipato dalle varie associazioni internazionali. Fu un bellissimo evento, evento perché diciamo, siamo riusciti a portare in quelle tre giorni sia professori universitari che aziende, a parlare di, diciamo, di un aspetto che all'epoca era... Diciamo, importante, perché comunque le, le simulazioni numeriche, eh, diciamo, era un qualcosa che all'università diciamo, si approfondiva poco, comunque molto all'atere, e invece questo evento era proprio incentrato sulle simulazioni numeriche, sulla progettazione di veicoli da, ad alte prestazioni, quindi sia eh, motosport, quindi Formula 1 e così via, che eh, aerodinamiche dal punto di vista proprio delle simulazioni aerodinamiche. Quindi è stata veramente una tre giorni entusiasmante, difficilissimo, come hanno raccontato anche altri ragazzi, anche noi diciamo, ci siamo organizzati per ospitare al meglio i nostri colleghi da, da tutte le associazioni europee. Quindi anche noi abbiamo fatto le classiche torte fatte in casa, le classici <ride> serate di, ovviamente di divertimento e di, diciamo, di relax con i ragazzi. Eh, nonostante le mattinate, poi le, la giornata intera erano diciamo, full time presso l'aula magna del Federico II all'epoca a Monte Sant'Angelo, che era eh, tra virgolette nuovo come come complesso, quindi addirittura partecipò anche a Rai 3, quindi in teoria possiamo anche trovare qualche filmato in giro. E comunque è stato veramente entusiasmante. Non solo per l'aspetto tecnico, perché quello lo lascerei anche da parte, proprio per per l'evento insieme, un evento internazionale, per aver ospitato persone che venivano da tutta Europa, in una città come Napoli, in un ambiente dove tutti ci dicevano: No, siete pazzi, non si potrà mai fare un evento internazionale, nessuno vi, vi ascolterà. E invece, da quell'evento, poi abbiamo fatto altri due o tre eventi anni successivi con Daniel, con Danilo, con tutti quelli che sono di dopo, e ci hanno sempre sostenuto, soprattutto Marulo e Lecce, all'Europa anche Monti, vi dico la verità. Uh, era forse gli ultimi anni della sua carriera, ma ci hanno sempre: anzi, addirittura, noi avevamo la sede nell'anno in cui hanno fatto i lavori dentro la, 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 diciamo. La, la, la stanza di Monti, perché lui aveva un piccolo diciamo, diciamo corridoio, perché portava nella sua stanza e ci cioè aveva messo un divanetto in, quel, in questo corridoio, potevamo stare lì, certo non l'abbiamo mai sfruttato, vi dico la verità, perché stare <ride> nella stanza di Monti non credo che era proprio bellissimo, <ride> però è, è bello l'affetto che, avevano, che, avevano, diciamo, che ci mostravano i professori.
1: No, infatti è stato particolare proprio come evento sia perché a parte dell'internazionale poi eh, appunto noi pensavamo fosse stata la prima volta perché è difficile trovare un workshop su questa tematica nel ramo aerospaziale che comunque in genere tendiamo ad andare o ramo aeronautico o ramo spaziale appunto ma alla fine noi siamo anche questo sostanzialmente cioè il calcolo numerico, il calcolo, la CFD del, del profilo alla fine è un qualcosa che facciamo noi quindi infatti anche quest'anno ha rimosto tantissimo successo e ha riscosso tantissimo successo, quindi comunque è stato bello. Poi quella cosa che hai detto, eh, il fatto che nessuno pensava che, potessi fare un, che potessimo fare un evento internazionale, o comunque è stata anche una, un qualcosa, diciamo che Europa Napoli di base, adesso ne ho avuto la conferma, è famosa a livello internazionale tutto, tutt'oggi perché portiamo sempre un qualcosa di nuovo. Cioè siamo gli unici che non rimaniamo sulla solita, uh, quindi simposi, AMEAC, chemia che comunque sono importanti, però nel, nel, dal lato workshop noi abbiamo portato il drogo magari con i droni, quindi diciamo che siamo sempre stati a questo punto anche nella storia con questo evento, siamo sempre stati quelli che andavano fuori dagli schemi a fare un qualcosa del tutto diverso ed è bellissimo sapere che è sempre stato così, cioè non siamo noi, forse è stato il DNA che ci ha portato a, a rimanere così alla fine, probabilmente.
4: Sì, io ti dico pure, aggiungo che partendo da questo poi in realtà io l'anno dopo, sì, l'anno dopo, se non ricordo male, eh, sono stato, diciamo, tesoriere del Design Workshop internazionale eh, presso l'Estec, l'Agenzia Spaziale Europea a Nordwijk, quindi è stato quell'evento che mi ha dato la possibilità proprio di Di conoscere poi anche tutti gli aspetti della nostra associazione internazionali, davvero davvero un un qualcosa che mi ha aperto gli occhi. Nel senso, io prima inizialmente ero molto focalizzato sugli eventi nazionali, cioè locali, conoscere le aziende, conoscere amici, ovviamente fare amicizia, avere comunque condividere esperienze, però molto localizzati alla sede di Napoli. Invece, diciamo, questa pazzia mi ha permesso di ampliare gli orizzonti. Eh, Poi ho partecipato a due design workshop: uno era Augusta Westland e l'altro poi invece l'ho organizzato io uh, all'ESA, quindi è stato davvero un bel punto di partenza.
0: Daniel, io invece volevo farti una domanda su una cosa che hai detto prima durante l'introduzione, uh, ovvero il fatto che durante, cioè, prima che tu entrassi da quello che ho capito, uh, l'associazione era in un periodo di down. Cosa ha significato per te uh, dover risollevare, per te il tuo board, poi se sei tu, parli tu... Uh, <ride> Eh, cosa ha significato per te dover risollevare, cioè farsi carico di risollevare tutta l'associazione?
3: Grazie per la, la domanda, volevo fare anche una, una precisazione. Cosa si intende per periodo di, di down in quel caso? Si intende che noi, come a livello universitario, stiamo passando attraverso una trasformazione da quello che non so se è ancora adesso, il vecchissimo, ultra vecchissimo ordinamento a quello cioè la laura quinquennale, a quella che poi è diventata la 3 più 2. E in quel periodo, quindi, l'assetto di Euroavi, inteso proprio come studenti, le persone che ci stavano dentro, chi rimaneva, chi andava, stava subendo gli effetti di questa trasformazione, non era chiara. Quindi si è arrivato ad un momento dove, eh, con Danilo come eh, che iniziò come segretario quando io ero tesoriere sotto il, il, il presidente Giuseppe Formicola. Noi prendemmo, uh, eravamo gli unici tre membri del board all'epoca, con uh, uh, diciamo un po' spersi, tra virgolette, perché con tutto il supporto che comunque avevamo dal, dalle persone del board presidente, che era uh, di Alessandro Migliaccio, che è stato presente, però non era presente nel board effettivamente, Quindi noi come sfida abbiamo dovuto affrontare il fatto di essere un po' spersi, non avevamo tanto l'esperienza del del passato e non avevamo più tanti contatti con i professori. Io parlo adesso anche con, dopo che ho avuto modo di erabolare un po' la storia e adesso riesco a capire molto meglio quello che è successo all'epoca, tra virgolette. C'era sicuramente uno spirito di dire, ok, noi qua, Abbiamo in mano qualcosa, abbiamo in mano una, un tesoro, qualcosa che dobbiamo portare avanti, che dobbiamo tramandare alle future generazioni. E quindi ci siamo messi a lavorare, organizzando i primi eventi nel 2007-2008. Eh, I tre, eh, siamo riusciti ad organizzare delle cose anche abbastanza interessanti, al, al CIRA, o conferenze, eccetera. Appunto, abbiamo un attimino ripreso mano a mano le, le cose Siamo, quando sono diventato presidente abbiamo capito che per funzionare bene avevamo bisogno di, di iscritti, avevamo bisogno di, di persone dovevamo lavorare sia anche sulla qualità ma anche sulla comunicazione fondamentale uno dei motivi secondo me anche per cui non avevamo tanti, tanti iscritti poi all'epoca non c'era un piano preciso per la comunicazione e mancavano anche persone in quel caso con una un, un po' una predisposizione al parlare. Questa, io sono, chiacch- sono diventato un chiacchierone grazie ad Euroavia, poiché appunto, ho detto che okay, là mi ci devo mettere io e lo uso a mio vantaggio anche, come ha detto qualcuno, imparare a presentare, imparare a parlare è molto utile, non è fondamentale, ma è molto molto utile. E quindi da lì abbiamo iniziato a, ad attrarre talenti a porre il punto sullo sviluppo che queste persone potrebbero avere all'interno dell'associazione. Cosa si può arrivare a fare? Tanto, tantissimo. Ed è così che questa è la sfida principale, secondo me, che abbiamo vinto. E poi è stato il coinvolgimento, perché nel board, ne eravamo, quando ero presidente, ne eravamo in otto, se non sbaglio. Quindi un bel, un bel gruppetto e quindi grazie a questo siamo riusciti a fare molte attività ad attirare molto, abbiamo anche un attimino rivoluzionato il sistema di iscrizioni nel senso che prima si, ci si poteva iscrivere anche all'inizio solo all'inizio, dopo ho detto che okay, lasciamo aperte l'iscrizione durante tutto l'anno non mi ricordo se abbiamo deciso di annullare la quota proprio per focalizzarci sul fare numero in quel momento era necessario poi dopo la cosa insomma, è ripartita e Davide ha raccolto questa eredità e ne ha fatto un ottimo uso perché anche lui aveva un board fortissimo e hanno fatto tantissime cose quindi sono veramente contento poi di come è andata
2: Grazie Daniel ma in realtà a proposito di questa parte comunicativa no? c'è una cosa che mi ha eh, particolarmente colpito nella risposta di Danilo eh, quando hai parlato dei social insomma di tutte queste piattaforme su cui siamo sì è vero noi adesso abbiamo un bel piano di comunicazione che mamma mia se ve lo faccio vedere cioè, ragazzi, veramente, il nostro communication sta facendo faville, scusate, communication working dovevo specificare, quindi la mia domanda è, è uh, sì adesso siamo su tante piattaforme, facciamo le presentazioni in aula, lo sai benissimo Danilo, penso che qualche volta tu ci abbia visti lì davanti col microfono in mano a parlare di Euroavia, e la mia domanda è, ma... Al- non vorrei dire all'epoca, però nei nei tempi vostri, come facevate ad attirare gente, l'ho detto comunque, come facevate ad attirare gente, ad attirare ragazzi, cioè con quali eventi, come facevate ragazzi? Siamo siamo curiosi.
6: Questa questa è una bella domanda e mi allaccio anche al discorso che faceva Daniel. Io di natura sono sicuramente più pessimista e quindi forse, gioco forza, anche i miei ricordi un po' lo sono. Ricordo che noi eravamo in una fase, diciamo così, potremmo definirla di sopravvivenza, Daniel, correggimi se sbaglio, perché la, la, la transizione la stavamo vivendo appieno. È vero, prima c'era Peppe Marrocco e gli altri che avevano fatto un ottimo lavoro, e noi per qualche motivo, un po' per nostra incapacità, un po' perché c'era questo rinnovo, per cui il local board, ricordo che si poteva rinnovare completamente di anno in anno, e tu venivi sparato in una realtà che non è che... Potevi avere un, non esisteva, non esiste un manuale di, di istruzioni come faccio a parlare col professore per, per chiedere soldi a cui senza offenderli senza... come faccio ad attirare i nuovi iscritti eh, mi pare che io mi sono iscritto a Facebook nel 2008 dopo il formation workshop di Oravia a Oradea in Romania che proprio Julian da, dalla Romania disse no no è una cosa seria Insomma, all'epoca era una cosa seria perché era per studenti universitari poi sappiamo benissimo che è diventato un ritrovo di cani e porci Eh, Quasi subito diciamo. Come facevamo? Andavamo in giro anche io e Daniel per le aule e non so se prima, diversi anni prima era diverso, diciamo che noi eravamo abbastanza separati, abbastanza decentrati, quindi primissimi anni a Monte Sant'Angelo, qualcuno a Piazzare Tecchio, pochissimi, forse nessuno a Via Claudio solo per esami, le lezioni del secondo e del terzo anno a Dagnano. Uh, fondi disponibili. Beh, materiali disponibili, una stampante in un getto di inchiostro. <ride> chiedevi il permesso per attaccare. Beh, e poi, dopo qualche giorno, qualcuno li strappava. E quindi. Questa era la nostra pubblicità, insomma. Andavamo in giro, cercavamo di pubblicizzarci, di, 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 di proiettare qualcosa, di raccontare storie. Mm, non so se per nostra incapacità, perché i tempi stavano in qualche modo cambiando, però la mia sensazione, è che che poi era un po' la sensazione di tutti all'inizio, insomma, no, ma mi devo iscrivere all'associazione, già non riesco a studiare, devo frequentare anche l'associazione, o qua non, non, non la finisco più. E quindi bene o male erano queste tutte le difficoltà. E, diciamo con tanta buona volontà, come ci siamo riusciti, onestamente non so, qualcosa abbiamo fatto, insomma. Uh, l'importante è che voi altri oggi siete riusciti a fare quella massa critica per poter raccogliere, insomma, tanti iscritti. E poi avevamo una bella concorrenza, una concorrenza pure abbastanza. Uh, che c'era Best sicuramente Era anche best. a Napoli, con uh, che erano centinaia di iscritti, credo. Quindi poi, insomma, quando andavi a competere, ricordo poi che non sempre quando andavi a chiedere un supporto. Uh, ci davano una mano concretamente, mm, diciamo c'è, una, c'è, c'è ancora una realtà importante in Campania di cui ovviamente non posso fare nome. Ma questa cosa è rimasta impressa e è rimasta anche la battuta impressa. Imp- insomma, chiedemmo un supporto per organizzare una conferenza. Un supporto economico che poteva essere al massimo di 500 euro. E che per un istituto, un'azienda che comunque ne fattura parecchie centinaia di mila, se non milioni all'anno, insomma, che cosa poteva. Ci fu risposto che ci davano un supporto morale. <ride> per cui, ragazzi, con il patrocinio di potete usare il logo, però insomma, qua denari non ne escono, e quindi anche in quello era difficile.
7: Ma un
5: piccola, <ride> piccola parentesi, comunque ho qui davanti il member road 2008-2009 eh, con in pura violazione della GDPR eh, sì, 60 membri, quindi non è andata <ride> troppo male. <ride>
3: Me,
6: vero, è vero, vero. Ah, eh. che arriviamo anche
3: a 100 perché poi facciamo un po' di iscrizioni proprio verso la fine per, per un in che poi
6: io, ci fu anche quel periodo all'inizio, dopo Pep Marrocco con Alessandro Migliaccio, che ci tolsero la sì. sede per, con la scusa dei lavori, che quella era una sede provvisoria, sì. e poi divenne l'atrio con la fotocametrice e la macchinetta del caffè, che apparentemente avevano più utili dall'associazione. Ci trasferimmo in aula polifunzionale, quasi a modo di protesta, però insomma. Era, era, era qualcosa di comodo, poi hanno chiuso anche quella e infine poi ci siamo completamente decentrati. Quindi all'epoca social network niente. Avevamo le quindi... eh.
3: ricordiamo 2008, alla fine, come dire, e-mail, email. Sta, non dico questa sconosciuta, ma quasi, eh, ragazzi, perché comunque sì. era tra virgolette, molto nuovo una
6: matrizazione.
3: E-mail automatiche, le... oh, mamma
6: mia, il sito web con uh, oh, okay. Le Colucci. <ride> eh, a meno il sito male, web
4: cioè... che, che era quello dell'università all'inizio, vi ricordate l'account del Nina. Poi ce la tolsero, sì. poi ce l'hanno ridato, ci hanno sì, sì. quasi estromesso dalle persone. Poi po vista, dalle associazioni associazioni oggi, non
6: potevi installare i centri Forse eh, sì, oggi sì. puoi smettere Joomla, ma all'epoca, comunque, all'epoca era ancora più chiuso di oggi, quindi puro HTML, sì. quindi vai a disegnare le pagine. Ma no, vabbè, ma sì. io ricordo, <ride> io infatti, per,
4: per il Simposio abbiamo fatto un, una prima pagina in Java, no, no, noi anche in Java, una prima pagina in Flash, e per poterla fare un tarocco incredibile su un sito esterno. su un... Mi ricordo cose, cose strane, <ride> eh, però vabbè, erano quindi, i tempi gli strumenti erano pochi, mi ricordo pure io, pochissimi. Mi ricordo che all'epoca c'era ancora Messenger, non so se vi ricordate, Messenger, eh, con sì. quello comunicavamo con gli iscritti.
1: Ragazzi, giuro che da coordinator dell'IT Working Group non mi lamenterò mai più del sito del sito eh, Nuovo esatto. quando usiamo eh, il builder, e... Raffaella. Va <ride> vero, io uso i builder e dico, oddio, questo famo, come faccio? Perché non mi eh, fa spostare esatto. questa cosa? Prima erano codici, ancora peggio. cioè io mi lamento che un quadrato non si fa un po' più a destra come voglio io, invece adesso divento, oh,
7: mamma
4: mia. Ti dico, ti dico che all'epoca: ci fu come una viaggio del sito ho hackerato per poter mettere questo banner che per un banner non è nulla di che un banner con due effetti luce cose proprio che se vedi oggi dice vabbè nulla però per mettere questa sciocchezza abbiamo hackerato il sito siamo stati richiamati dall'università perché non si poteva fare
7: vabbè se permettete volevo aggiungere un'ultima cosa sulla domanda che era rivolta a Danilo Almeno ancora nel local board, Io era normale a fine di alcune lezioni mettersi davanti alla classe per annunciare alcuni eventi, ricordando le date. Al che alcuni professori, di nuovo, non facciamo nomi, iniziavano a chiamare i membri del local board Eroavia, dice Eroavia, qui deve dirvi qualcosa, venga avanti, Eroavia, venga. <ride> Almeno eri <è> riconoscibile, <ride> il panico
2: proprio. Comunque ragazzi, mamma mia, eh, parlare di queste cose mi fa venire un po' la pelle d'oca perché effettivamente avete di fronte due membri dell'IT, dell'IT Working Group Locale, quindi noi stiamo facendo il sito nuovo, per dirvela proprio in, in totale onestà, stiamo facendo tutto il sito nuovo, tutto da capo, tutto, e quindi pensare che Abbiamo anche provato a fare una pagina in HTML, ci abbiamo rinunciato, abbiamo detto no ragazzi è troppo difficile, andiamo avanti, ci stiamo perdendo troppo tempo. Abbiamo infatti capito adesso, penso, di essere strafortunati, cioè siamo stra tecnologici adesso. Ora Raffo-
1: la, la, la nostra cosa più difficile è trovare il plugin giusto, Ho detto tutto. Poi il resto viene tutto da sé, cioè per noi la difficoltà più grande è riuscire a trovare il plugin con 5 stelline di di rank e riuscire a trovare quello che ci serve davvero. Questa Sapevo è la nostra
8: difficoltà,
1: eh?
7: Sapevo
8: Sapevo stare, stare, esatto.
6: Oggi potete concentrarvi più sui contenuti, all'epoca probabilmente non esistevano nemmeno tutti quei template che HTML che esistono oggi, poi... Vabbè, il formato era quello, oggi c'è la responsiveness, quindi i telefoni, l'epoca no, vabbè, quello del sito, poi dovevi lottare con chi ancora usava Internet Explorer, Firefox non l'ha, no, vabbè. C'era un, uno che faceva questo apposta, quindi erano altri tempi. Adesso no? siamo un gruppo intero. Cioè, già all'epoca Sono non avevo internet, intero. quindi comunque non mi ci potevo accostare. Con... <ride> la DSL ho cominciato a nel 2008 e dopo, quindi. e la fibra dall'anno scorso. Cioè, io ah, ho fatto il primo anno di pandemia che non mi vedevano, non mi sentivano, però dormivo di più vabbè, chiud- e questo è un off topic, chiudo parentesi questa è una
2: nota positiva in realtà vabbè, comunque, senza, senza dilungarci troppo in realtà io avrei una domanda per Davide allora, in realtà eh, ho notato che molte persone hanno detto mi sono ispirata a Davide, insomma Davide mi ha ispirato così, eccola quindi ora ti vorrei chiedere una cosa sembra che sia andato tutto liscio durante il tuo anno detto tra noi, però in realtà io vorrei sapere ma durante il tuo anno c'è stato qualche momento di difficoltà? Cioè, vogliamo sapere un po' questi particolari, dici tu, (ride) vedo la faccia già...
5: (ride) Il fatto che che ci siano un po' di persone lì che sono rimaste a sperare mi onora e mi spaventa.
4: Eh.
5: (ride) No, il mio anno, dal mio punto di vista è stato, allora, (ride) ecco, non voglio essere pessimista, è stato principalmente difficoltà, ma difficoltà buone, cioè nel senso... Um, uh, ricordo di aver sentito molto, uh, seppur, seppur io sarò se eh, executive member l'anno prima, ricordo comunque di essere diventato presidente e di sentirmi immediatamente catapultato in questa realtà di gestire un'associazione con, uh, con tutti i, i crismi al lato che erano puramente... Um, che ne so, convincere appunto gente a iscriversi, o comunque semplicemente che so, andare nelle aule, a, a parlare degli eventi e cose del genere. Era ehm, Sì, era appunto, mh, io credo che si fosse ancora in quella fase di uh, ricostruzione, non ricostruzione, ma un po' ristrutturazione, che era dovuta pure al fatto... Um, e- che la sede c'era stata tolta, perché se non mi sbaglio c'erano stati questi lavori a piazzare tecchio e quindi automaticamente con la sede si erano persi dei, o comunque era difficile recuperare dei documenti che ci servivano per essere poi registrati e poter accedere a finanziamenti e cose del genere. Quindi io ricordo di aver passato una buona parte dell'anno non solo a cercare di organizzare che ne so, visite Uh, ad Aziende uh, nel, nel circondario, ma insieme appunto a tutti gli altri ragazzi del board, uh, insieme a Marco in particolare, ricordo che ci fu un bello sforzo amministrativo di cercare di capire come, regola- come regolarizzarci in termini di associazione per queste difficoltà che ci sono state con la transizione. E no, sono, sono contento uh, di aver lasciato un bel ricordo e sono davvero uh, sono molto, molto contento che. Uh, Uh, che insomma, che, che ancora oggi avete fatto ancora molto meglio di quanto, uh, di quanto avessimo fatto noi in nostri tempi. E, sì, comunque è stato, un, è, stato un, è stato veramente un bel periodo, sicuramente difficile dal punto di vista del board, uh, ma veramente uh, un sacco di esperienza che poi mi è servita un sacco nel, nel futuro.
2: Diciamo che Europa ti tempra, diciamo così.
5: Dal punto di vista... Tantissimo. Sì, no, dal punto di vista del board secondo me sì, ma perché all'epoca c'era appunto questo uh, problema di entrare a far, par- a far parte del board quando ancora non hai, hai pochissima esperienza di gestione di, di un'associazione. Um, dal punto di vista dei, dei membri, ormai non credo che sia stato, <ride> penso che uh, la maggior parte dei membri penso, spero che si sia divertita, sia riuscita a cogliere diciamo, la versione più light, uh, ma comunque belle esperienze.
1: Io avevo invece una domanda per Marco, perché quando prima hai parlato mi hanno colpito due cose fondamentalmente, perché più che altro mi ci sono rivisto, in parte. Ora, allora, per quanto riguarda, mi hanno colpito tantissimo il fatto dei 14 eventi internazionali come se fossero niente, perché alla fine è vero che in pochi anni, però 14 eventi internazionali sono abbastanza sostanzialmente. Eh, Nicola dice che non sono abbastanza, potrebbero essere di più. <ride> che comunque, no, perché mi ci rivedo, cioè non è che mi rivedo in 14 eventi internazionali perché non li ho fatti, però perché nei primi tre anni io non li ho fatti e quando ho fatto finalmente il primo evento nazionale, che purtroppo è stato online per via del Covid, me ne sono pentito veramente di non essere mai andato da nessuna parte. Tant'è che appena riaprono penso che sarà la prima cosa che faccio, me ne sono veramente pentito sempre sulla linea bisogna fare gli interazioni perché sono importanti e sono belli soprattutto e poi un'altra cosa che mi ha colpito perché è una cosa che in realtà un po' stava descrivendo la fine di questo anno associativo ok, proprio di questo qua eh, 2021 eh, quando tu hai detto si stava, fi- stava finendo il board e improvvisamente non riesco più a s- cioè non, ri- non ho proprio nessuno per l'anno prossimo Ok, è stata un po' una nostra visione fino a dicembre, alla fine di gennaio, panico assoluto perché poi uh, noi ce ne dovevamo andare. Che poi io sono voluto rimanere lo stesso e mi sono candidato lo stesso, però inizialmente volevamo finire questa avventura, è difficile finirla, quindi siamo rimasti alla fine. E uh, poi vabbè, Francesca ha avuto anche un'ottima idea di inserire i working group all'interno del locale. Quindi, tantissimi ragazzi da fuori hanno avuto l'occasione di vivere attivamente l'associazione anche senza far parte del local board. Quindi, alla fine abbiamo trovato questi nuovi ragazzi. Il board si è creato, anzi, siamo pure lo stesso numero di quest'anno. Quindi, noi ci siamo salvati in questo modo. Voi come vi siete salvati?
7: Allora, um, no, partiamo dalla prima cosa: gli eventi nazionali. Um, ho iniziato l'università nel 2007, il primo anno ho solo studiato praticamente, poi convinto da un amico ho fatto il primo evento di preparazione nel 2008 che mi ha portato poi a conoscere Ravia. E da lì appunto oh, ne sono rimasto talmente colpito che poi ogni occasione è stata buona per viaggiare. La, alla triennale ho feci solo tre eventi, di cui ricordo ancora uno con David, a, a, a Pisa, un congresso. Uh, e poi la specialistica che so andarsi da, da lì era un po' più semplice, quindi sono arrivati da fare una volta, anche 5 eventi in un anno, uh, che praticamente appunto agiscono, però e quindi decidono, dove io in aeroporto fatto, prendere tre di notte fatto, però quello che gli danno i venditi nazionali è, è impareggiabile, uh, di all'inizio l'inglese conoscere posti nuovi persone nuove insomma per me con gli eventi internazionali che ho deciso di andare all'estero ho deciso di andare a vivere da un'altra parte perché ho trovato qualcosa che era più idoneo a quello che volevo quello mi ha sbloccato quindi consiglio a tutti costi quel che costi Ah, fatto, ricordo ad esempio a, a Nicola. Nicola mi sa che per parlare con la mamma per cominciare a farti venire all'evento con me. È, è, è importantissimo. Quindi, quando dalle volevi, fa, ti volevi le... farlo,
9: no, no, volevi farlo, no, ma non ho fatto <ride>
7: <prima>. <ride> bene, però appunto è strong, De- Nicola devi venire. Tra l'altro, che ricordo è stato l'unica persona, penso, nella storia della a fare presidente dell'International Board per due anni di fila, non era mai successo. Quindi, decisamente ne valse la pena. Um, sul secondo punto, um, io iniziai um, dopo che fui segretario con, con Davide, e fu un anno fantastico perché, appunto, facevamo tanti eventi, tanto lavoro che, che rifacciamo. Abbiamo tantissime persone interessate, e fino un local board di 10. Persone. Il, il, il problema di cui mi viene prendo tanto la colpa fu il voler fare eh, tanto, forse troppo, insomma sono molto entusiasta nel, nella vita e finì per voler fare troppo senza delegare abbastanza e alla fine quello che è successo è che non c'erano persone che erano state esposte abbastanza all'organizzazione della, dell'associazione e che quindi non avevano interesse poi a farlo. Um, quindi finimmo l'anno con uh, un paio di, 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 uh, di board members che se ne andarono e uh, rimasti praticamente con solo una persona interessata che era Antonio Pugliese poi Antonio convince Gregorio e Mario e poi da lì si ricostruì il, uh, insomma, il local board successivo però insomma voi adesso da quando vi dice avete già risolto e credo che Francesca abbia trovato la soluzione ideale con i working group coinvolgere altre persone prima poco alla volta è importantissimo per come dire, dare un assaggio di quello che può essere, è così che poi le persone si vedono, gli piace, ne vogliono di più. Quindi, e credimi, oggi, uh, che insomma, nel mondo del lavoro, da tanti anni, dico, imparare a dire a saper dire di no a certe cose, imparare a delegare è fondamentale. Quindi, di nuovo, in è un ottimo momento per um, imparare queste, queste capacità. Eh, non posso fare altro che stressare delegate. Il più possibile. Il, il, specialmente il, no, il trittico del presidente segretario e tesoriere. Voi tre dovete coordinare. Non dovete coordinare e non fare, dovete cercare di far fare agli altri e, e, e tenere tutto insieme.
1: Okay. Un ottimo spunto, anche perché l'anno prossimo sarò presidente, quindi penso che l'anno prossimo sarà un po' questa la, la strada da seguire, perché i piani per l'anno prossimo sembrano sempre di più, sempre più cose da fare, da voler fare, perché alla fine stiamo crescendo sempre di più e eh? arrivato a un certo punto o continui o ti fermi, e tu vuoi continuare, cioè, non ti vuoi fermare più ormai, quindi è uno spunto di riflessione ottimo, a prescindere comunque da Roavia e non a Roavia, eh? Una cosa di,
7: di Come hanno fatto con Francesca, prendi qualcuno che è entusiasta, butta avanti, <ride> eh, eh, si impara a nuotare così, no? Quindi <ride> non abbiate paura di fallire, è la più grande crescita che si possa avere.
2: Eh, Ma io paura di fallire ne avevo. <ride> che diverso, ne avevo tantissimo. È stato solo grazie al loro sostegno. Che, cioè, grazie al sostegno della local Board che si va avanti, si cioè, in per essere proprio onesti, e grazie a quello, e basta. E poi si pensa che il local board sia un qualcosa di inarrivabile, quando invece appunto con i working group tu capisci in che modo lavora Eurovia. Questo è, cioè, stavo per parlare in napoletano, però questo è. Insomma, alla fine i working group ti, ti permettono di capire e lavorare per Euroavia Napoli senza responsabilità. Quindi la combinazione è perfetta. E io vi voglio aggiungere solo
8: una piccola cosa tenete presente che tutto può andare storto cioè ho avuto due esperienze in Arabia bellissime, però tutte e due la stessa dinamica quando abbiamo fatto l'evento, delega, delega, delega alla fine eravamo sempre io, Mario e Marco a fare cose, sono stato nell'international board delega, 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 eravamo tre persone alla fine, uno il presidente proprio se ne andò fece soltanto, come cavolo si chiama il DAB, il primo meeting con tutti, dai, e poi non si presentò più fuori uno aggiustiamo tutto, poi c'è l'EMEAC, il segretario non si presenta. E quindi abbiamo dovuto riorganizzare tutto di nuovo, e poi ovviamente l'anno è finito e devi dare, la, diciamo, devi dare tutto ai nuovi del nuovo DAB. Quindi tutto può succedere, però se uno si organizza, alla fine si risolve qualsiasi problema.
7: Lì è importante trovare le persone buone, appunto quando vedi qualcuno che è bravo e dici, ah sì, questo deve andare avanti. Lì, lì c'è l'altra componente, trovare... comunque al nostro evento con la... il Gregorio diceva che appunto i membri che dovevano organizzare l'evento a un certo punto sparirono la sparizione più misteriosa fu del un di membri che era anche il nostro, la nostra persona IT che doveva fare il sito che per due mesi non rispose ai nostri messaggi, telefonate, niente dopo due mesi, un mese dopo l'evento tornò a Napoli e disse, no, ragazzi, io ero andato in vacanza con la mia fidanzata uh, in Norvegia per i fiordi, su una nave postale, e si era rotta, e siamo rimasti in mezzo al mare per del Donizio. <ride> 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 Tutto può succedere, Gregorio ha ragione.
0: Um, io, Francesca e Raffaele, siamo tre persone ipocondriache. Raffaele è più di tutti, ma anche io e Francesca, non scherziamo. Quindi quando ci siamo ritrovati per due anni consecutivi ad essere presidente, segretario e tesoriere solo io e Francesca ci siamo invertite sulla carica di segretario e di presidente eh, abbiamo detto ok, la, per gli anni su, cioè, con me c'è stato il covid io ero l'anno scorso il presidente c'è stato il covid panico generale, imprevisto cioè, una cosa che tu mai pensi che cosa succede quest'anno alla pandemia <ride> una cosa che bah, vabbè. quindi abbiamo, abbiamo pensato eh, dobbiamo fare in modo che gli altri board abbiano la strada quanto più spianata possibile e poi gli imprevisti succederanno perché ci saranno e quelli è normale e poi uno li affronta. E, e per esempio, Raffaele ha rivoluzionato la tesoreria perché ha permesso infatti agli altri board di avere un fondo cassa minimo che deve esserci e deve essere conservato di anno in anno. Che se succede l'imprevisto, c'è sempre quei soldi da parte e non vanno toccati. E quindi, a piccoli passi, con le basi che avete messo voi fondamentalmente, perché il tutto è partito da voi. Con le basi che avete messo voi, a piccoli passi, si è iniziata a migliorare l'associazione andat- e siamo andati a migliorare quei piccoli dettagli che poi, di anno in anno, uno deve solamente risolvere i problemi quando si presentano. Ma noi abbiamo cercato di minimizzare tutti i problemi. Soprattutto avendo vissuto una pandemia, che altro problema ci può stare? Allora, Greco, sei una persona che a me mi fa molto ridere quando racconta le cose. Ogni volta che parli tu io rido come una pazza. Quindi, ti <ride> racconti, per favore, l'evento più divertente che ti ricordi dell'associazione? Cioè, quella cosa che tu tipo, stavi in due dalle risate
8: cioè a questa cosa che è successo non l'ho fatta io però vi dico solo che tutti i tedeschi stavano proprio crepando dalle risate perché non ce la facevano più l'anno in cui sono stato eletto al, all'evento internazionale c'era pure questo ragazzo indiano che si presentò eh, diciamo come possibile presidente allora praticamente c'era questa associazione no, che si chiama Brosage facciamo così per divertirci e durante la presentazione di questo ragazzo lui doveva cercare di dire eh, Euroavia So sad, perché fecero una fusione tra Euroavia e questa associazione che adesso non mi ricordo neanche l'acronimo, onestamente. E quindi lui le compattò, però con l'accento indiano, <ride> questo leggeva Euroavia Sausage. <ride> e quindi immaginate, sapendo che c'è questo working group durante l'evento internazionale, tu ogni tre in una presentazione dici Euroavia Sausage, Euroavia Sausage, la proprio schiattarono tutti dalle risate, io me ne uscì. Marco mi guarda proprio male, perché non ce la faceva a trattenere niente, io mai ero uscito dalla stanza. Tutti i tedeschi a ridere, proprio una cosa mai vista, mai,
9: mai, mai. E tra, l'altro, più bello che tra l'altro, questo che si era candidato, eh, il giorno delle elezioni era dopo la Spirits Night, mi pare si ritrovò il giorno delle elezioni in una stazione. Perso, senza portare. Perso, esatto, esatto, quindi... Un grande! Aveva iniziato, esatto, con il passo giusto, diciamo.
8: E un'altra cosa che mi ricordo, eravamo tutti insieme aspettando il tram, arriva il tram, saliamo tutti, il tram parte questo rimane fuori. Cioè, com'è possibile? Siamo tutti insieme, questo resta fuori, solo lui.
0: Ma questa persona poi è stata eletta?
8: No, ovviamente. (ride) Troppe figurelle.
0: Lo potevate scegliere come mascotto, cioè un'altra carica del, dell'international board la mascotte a
1: proposito dell'international <ride> so. board volevo chiedere una domanda Cioè, allora, io e Nicola ci conosciamo perché lui è stato presente durante le mie primissime lezioni da EM se- è sempre stato presente a tutte le lezioni dai miei anni quindi ormai ci conosciamo tant'è che ultimamente hai fatto all'evento internazionale quella presentazione sulla storia di Roavia mm. ti trovi? su tutta la storia di Roviana, durante l'evento Roviana Match Modern Association. Perché questo? Perché comunque sei ricordato a livello internazionale come la persona che ha fatto l'unico che ha fatto parte di due IB consecutivi. Cosa si prova? Com'è? È un qualcosa di totalmente esterno di Roviana Napoli, però alla fine ci rende orgogliosi anche noi di Roviana Napoli in parte, eh.
9: Oh no, allora, premesso che, esatto, stato fatto bene a specificare due anni nel, nell'International Board, di cui uno come Presidente, il primo solo come Executive, quindi, uh, però, eh, diciamo, cosa si prova? Diciamo, parte con un gesto d'amore e poi diventa follia, nel senso che, la, soprattutto il secondo anno, è stata una scelta quasi forzata, nel senso che Uh, dopo appunto l'anno sfortunato di Gregorio in cui si er- erano in 5 e si ritrovarono in 2 o in 1 ehm, avevamo con il inter- primo international board in cui era executive diciamo sfruttato l'anno per ricostruire Euravia no? eh, nelle sue varie parti nei- anche rinforzando la, la comunicazione tra-, tra i membri eccetera e quindi alla fine di quell'anno non c'era sostanzialmente nessun potenziale mh, presidente per l'associazione, semplicemente perché chi partecipò al congresso di Siviglia nel 2015, uh, erano, molti erano diciamo, nuovi nell'associazione. E quindi quando arrivi a un, diciamo, un certo punto e sai quanto sia importante continuare un certo tipo di lavoro, e a quel punto dici: Vabbè, che dobbiamo fare? Fai che decidi di ricandidarti, e, ed è stata una decisione che sicuramente all'inizio mi sono consultato tantissimo con gli altri membri dell'International Board. Chiaramente, non è stata una decisione che ho preso a cuor leggero perché è una responsabilità enorme, voglio dire. E quindi, cosa si prova? Si prova che rifare il secondo anno che per quanto possa essere simile a quello precedente, perché c'è il nuovo D&B, c'è i eh, nuovi congressi, però in Euravia qualunque esperienza, per quanto possa essere o sembrare simile, ma è sempre diverso, perché diciamo, le, le variabili, le componenti in gioco sono così tante, come la partita a scacchi, no? in una partita a scacchi ha gli stessi pezzi, quelli sono. Eppure la possibilità di partite che puoi giocare... Mi pare il maggiore del numero di atomi nell'universo, una cosa del genere, non vorrei sbagliare, qualcuno lo saprà meglio di me, per dire che puoi veramente, cioè la la possibilità di cose che possono capitare sono incredibili, non non ti scocci mai, anche quando si arriva a 14, 15 eventi internazionali, a 20, 22, qualcuno avanza la la domanda e non ti scocci, ma come fai a scocciarti? Cioè come non è mai ripetitivo quello che fai non è mai ripetitivo e quindi che si fa è chiaro che quei due anni mi hanno portato ad essere adesso dottorando nel senso che ci ho messo un pochettino in più del dovuto no? per finire l'università però se tornassi indietro me lo rifarei 100.000 volte quindi. perché le esperienze che, che guadagni in quegli anni è... Sono molto, molto più formative del finire un paio d'anni prima, diciamo, alla, all'università. Quindi come si fa? Eh, si fa, si fa. Bisogna avere però tanta, ma tanta passione. E non pensare che lo stai facendo perché devi avere un tornaconto o perché ne puoi trarre un beneficio con un contatto con un'azienda quello che è. Lo fai a prescindere. È veramente un... Eh, essere una vera, no, di alla presentazione... Uh, di cui hai parlato prima, è proprio uno stile di vita, non è una non è far parte di un'associazione come tante, è È uno stile di vita e quindi se ti piace quello stile di vita lo fai, lo fai senza senza rimorsi questa è la cosa importante
8: io ho una domanda, ma la tradizione l'avete continuata dopo Nicola c'è stato un altro napoletano nel bordo internazionale eccola lì ottimo l'anno
2: prossimo no ma ce ne sono stati tanti c'è stato
9: C'è stato Daniele Vangone, l'anno successivo al mio, come sempre come presidente, e poi Francesca quest'anno.
8: Però Daniele...
2: come segretario.
9: Nicola era presente però quando è Francesca.
8: Francesca. Non è importante, basta provarci. No, no, sì, <ride> sì
0: assolutamente.
2: Infatti è... ecco, ti... ti
0: giro un attimo la domanda di Raffaele, però sotto un'altra chiave. Noi, da quando tu hai fatto quei due anni nell'IB? Ogni anno ci sentiamo dire, dal, da qualsiasi altra AS, ci sentiamo dire, ma tu conosci Nicola Cimino? Chiunque eh. di noi durante gli eventi internazionali, ma tu conosci Nicola Cimino. Quindi questo significa che tu sei diventato diciamo, un po' una colonna all'interno, portante per, per, per Euravia. Eh, Nicola, stavi pure all'ultimo, all'ultimo congresso, dai, dai. Yeah. Non ti senti un po' carico di, 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 di responsabilità? Nel senso, a noi ci lasciato... Perché Nicola veniva da Napoli, quindi è da Napoli che devono uscire
9: quelli sì, fondi.
1: Questo senti è vero, modo, da Napoli non... si aspettano sempre tanto. Grazie a tutti quanti, comunque. Da Napoli <ride> si aspettano sempre tanto. Questo
9: è vero. vostra! <ride> a parte, vabbè, a parte la, la metafora simpatica della colonna, che per chi mi conosce di statura, tanto colonna non sono, no? Nel senso, proprio come... Uh, fisicamente non sono una cosa go- però ok nel senso della, della responsabilità o sentire il peso della responsabilità ma se uno vive diciamo questa, questo tipo di esperienza con la massima semplicità e quindi anche quando ti viene proposto uh, come diciamo mi hanno fatto veramente questo regalo uh, il board di quest'anno invitarmi per fare la presentazione di, sulla storia di Uravi, che apro e chiudo parentesi Mi era stato fornito un documento eh, che mi ha aiutato a ripercorrere gli anni proprio da da loro, quindi non è che che poi la memoria storica ce l'hanno più i ragazzotti un po' più grandi di me che non io, per ovvie ragioni, però voglio dire, in quel caso, se se lo fai con, con semplicità anche quel tipo di evento, quindi che potrebbe, diciamo... Sentire una certa responsabilità lo fai semplicemente con piacere perché sai che la persona che sta dall'altro le persone che stanno dall'altro lato sono persone che già hai conosciuto o che sono poco diverse da quelle che hai conosciuto, nel senso che sono persone con cui se, se ti vedi ci scambi due chiacchiere, eh, cioè anche il fatto di Oravia del fare le presentazioni, ok, le facciamo perché si devono fare, no? Perché c'è bisogno anche, essendo complessa come associazione Uravia ha bisogno di regole, ha bisogno di una certa organizzazione. Però il cuore di Uravia, cioè quello che tiene Uravia, è proprio la relazione tra due persone, no? È proprio la chiacchiera che ti scambi dopo la Spirit Night, è, diciamo la conversazione che ti Uh, che, che ti scambi appena incontro una persona oppure quando uh, lasci un evento no? quando torni a casa che e è il rivedersi dopo diversi anni e fare come uh, chi è che mi parla rivedersi durante l'estate no? per trascorrere i, la, la vacanza insieme cioè è sostanzialmente questo e quindi se lo si fa in quest'ottica non è una, non è una responsabilità è, è veramente un piacere è veramente un piacere però voi, se sentite sto peso, eh, Comunque,
3: vi farete le spalle grosse. Esatto, il suo peso esatto. e lo solleverete ancora più in alto. Godete, poi vi mancherà
8: perché dopo un po' di anni queste cose non è che si possono fare più, l'età cambia. Le Spirit Night diventano cruciali. <ride> Diciamo no. che le chiacchiere dopo le Spirits Night non te le ricordano facilmente. Ti eh, <ride>
2: chiamano Cultural Night ufficialmente, mi raccomando.
7: Ah, avete no, no, hanno cambiato no, nome. No, eh no. sì, no, è
2: perché non puoi vendere a, un, a uno sponsor un evento internazionale in cui c'è una, una parte <ride> dell'evento in <internazionale>. cui <ride> <ride> Spirits Night.
8: Eh, ah, sta, ci sta. Ah, sta no,
7: non
2: scambio culturale.
7: Ma da, sta, doma- domanda... Vomitano tutti ancora dopo la palinca? Oh.
2: Io sono la prima. quindi. Tranquillo.
7: Era sempre la stessa storia. Alla palinca vomitavano tutti. Ma perché
2: la palinca è il demonio. Come fai a bere quella roba? Cioè, a parte che te la fanno confondere come acqua. Ti danno un bicchiere d'acqua e dico, bevi, bevi l'acqua, tranquillo. Tu butti giù e ti, ti, ti stiona tutta la gola.
1: Quindi... Poi, a quanto si è capito, l'Italia è sempre famosa per i propri lava Quindi noi abbiamo sempre... Ah, sì. Il sarebbe la regola quella per cui durante un evento internazionale non devi parlare con la tua lingua, nella tua lingua madre.
8: La parola Hickali Micali si usa ancora,
1: sì. ma perché no,
3: non si sa cosa sia, è cosa
8: che ci
3: da 30 ma nah, non, non hom- dire niente, non è... so ah, ma non è così, non vuol dire fare l'eventuale eventuali. Dovete Deve- una- c- chiedere ad Alessandro
4: Migliaccio, però questo. Eh. è la sauna finlandese eh,
2: sì. soprattutto eh, sì.
4: che ho fatto pure io tra l'altro però, ci sono, come avete detto voi ci sono delle, delle fasce rare che non ricordo più so solo che sono di una sauna a un certo punto. mi sono svegliato in una sauna appunto. con Alessandro ah. che ridiva quindi non so dobbiamo ah. allora, eh, chiedere a lui se si ricorda di più
2: allora ragazzi io vi farei solo un'ultimissima domanda, poi salutiamo i nostri ascoltatori e diciamo li vorrei lasciare, li vorremmo lasciare con una piccola frase da parte di ognuno di voi, seguiamo sempre lo stesso ordine ragazzi quindi ormai siete diciamo, siete rodati, uh, qual è la frase um, che avreste voluto sentito, sentire dire durante il vostro primo anno in Europa?
0: Ditemi voi, stupitemi. Uh, bulldoings of your future non vale
1: comunque. esatto <ride> <ride> era quello che volevo dire <ride> comunque mi dispiace posso dire una cosa povero Giuseppe che deve essere sempre il primo mentre gli altri hanno il tempo di pensare parti da Nicola stavolta
9: al eh, oh, no. contrario.
1: contrario mi piace
9: ma questa è cattiva però Raff la mia <ride> mia cioè avevo la possibilità di lasciare la frase conclusiva e me l'hai tolta diciamo devo pensare, quale frase mi sarebbe piaciuto sentirmi dire, diciamo. Anche Gregorio Questa. dove è in difficoltà perché è il secondo, eh. più il penultimo. ma <ride> eh è difficile perché è veramente difficile, ecco. Uh, vai, vai. Se no facciamo a chi esatto. viene in mente. Esatto, esatto, esatto. Ah, esatto. Sì, perché... A me
5: io penso uh, che avrei voluto sentirmi dire che, con il tempo e la come si dice in italiano dedicazione. Boh. Dedizione, <ride> dedizione. No, no, no. grazie, scusate, <ride> <Dedicare>. <ride> potete tagliare anche quello. Um, no. Con il tempo e la dedizione, si arriva a ben traguardi, si fa si, si fa tutto. Uh, l'importante è saper dosare il tempo sulla stessa riga di, di Davide, eh,
3: È vero, quello che mi sarei voluto sentir dire è, alla fine, adesso sei al al posto di di guida, in quel caso, però pure hai un ruolo importante, una responsabilità, eccetera. Tu stai sicuro, stai tranquillo, alla fine andrà, dedicatici, pensa un attimino al futuro di chi chi verrà dopo di te, hai già fatto un'ottima cosa, impegnati e stai certo, i risultati arriveranno ma sicuro garantito
0: questa è una cosa che avrei voluto sentirmi dire anch'io prima di prendere la presidenza comunque mi avrebbe esatto. incoraggiato tantissimo te lo dico
3: io te lo dico io adesso vai tranquilla stai serena dedicatici stai focalizzato, ovviamente ma arriveranno i benefici è garantito
0: Vai chi è il prossimo che si butta?
3: ragazzi
0: ci state
7: facendo venire mi butto io dai mi butto io Um, anche se è molto difficile perché dire, eh, è come se questa domanda presupponesse che qualcosa sia andato storto, ma non, non, non mi pento di nulla di che sia successo, al più mi pento di non essere entrato prima, quindi al ah, primo anno dell'università avrei voluto qualcuno di Rovia che mi avesse detto fidati non te ne pentirai, unisciti, perché ero... Molto disubbante andare al primo internazionale, ci misi mesi a decidere. Eh, mi penso di essermi perso gli eventi dell'anno prima. Quindi fidati, non te ne pentirai.
9: Se, cioè, mi unisco sì sostanzialmente a quello che, che hanno detto uh, Davide, Marco e, e Daniel, cioè di mettersi in gioco, semplicemente così. Cioè, provare non costa veramente nulla. Diciamo, non, dare una possibilità a se stessi non costa nulla, quindi... Uh, semplicemente di provare, mettersi in gioco, semplicemente questo. Anche io sono sulla stessa linea di, di tutti gli altri, nel
4: senso mi sarei aspettato sicuramente un coinvolgimento maggiore nei primi anni, perché almeno nei tempi miei i primi anni non erano coinvolti dall'associazione, e quindi ecco, l'unica cosa che mi manca è questa, di non aver sfruttato i primi anni di università, e poi soprattutto una fase diversa, che alla fine non si deve divertire, anche quando studia. Lo studio è un momento importante, serio, sarà il nostro futuro, ma bisogna divertirsi. No? Diciamo. L'abbiamo scelto noi, nessuno ci ha costretti a scegliere quella facoltà, quindi potessi divertire con persone che la pensano e hanno gli stessi obiettivi, penso che sia la cosa più bella. Io vi dico che ho conosciuto Danilo ai tempi di Euroavia, con lui poi siamo fatti anche un viaggio extra a Euroavia, quindi vai se non ti ricordi, che, che scelta? A Praga. Poi, a Praga, a gennaio. E <ride> Buonfino non <ride> volle
6: seguirci, maledetto
4: esatto esatto. È cioè, una scelta gelo e freddo in quel di Praga <ride> la, la, il mese peggiore però vabbè dai sono le esperienze più belle poi ti diverti con... conosci persone che hanno più o meno i tuoi stessi obiettivi le tue stesse passioni quindi quello che mi manca come ho detto loro non essere stato coinvolto prima e poi la parola la frase è divertitevi non c'è ragazzi non ci sono responsabilità c'è da divertirsi divertirsi e far divertire pure gli altri questo è importante
6: a me viene in mente non so perché, mi viene in mente una cosa Trash, che mi disse proprio Peppe Marrocco. Cioè, quando dovevo inter- se dovevo interfacciarmi con qualcuno, con un'azienda, qualcuno che cercavamo una sponsorizzazione o anche soltanto un consiglio, lui mi disse, rispondi così, stay paid. Stai malato. <ride> Me lo ricordo ancora, mi è rimasto impresso, e forse non ho ancora capito il vero significato di quella cosa. O più che altro, um, una cosa che... Probabilmente mi è stata detta, però non ne ho fatto subito tesoro, se hai paura di, 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 di esporti, anche soltanto di socializzare, di dover stare lontano, Fallo lo stesso. Ma che pada stai male due o tre giorni, ma poi eh, superi tutto tranquillamente, poi insomma siamo… col senno di poi è facilissimo, dai, cioè che ci vuoi? tu l'hai fatto ormai, sei cresciuto… Però eh, sembrano quelle frasi fatte, però uno si deve buttare. Si deve buttare tanto, non è, una... non, non è la fine del mondo. Anzi, hai soltanto da guadagnarci. Fa, se fanno stronzato, falla mo perché dopo
3: <ride> potresti non poterla
6: fare. Se
3: è l'inizio del mondo,
6: Danny. Esatto, 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 esatto. Andiamo con Gregorio, quindi alla fine. Vediamo
8: con me. Adesso di una cosa seria, siccome sono l'ultimo. Praticamente io la vita all'università l'ho persa tipo una maratona, no? Alla fine tu la finisci. Però quello che ti resta è quello che fai durante il percorso. Ci puoi mettere più tempo, meno tempo, non è importante, però tu tutti gli eventi che fasti te li ricordi. E sono bei ricordi che poi diciamo ti invogliano a voler ritornare all'università anche se purtroppo non puoi. Allora
2: ragazzi, veramente vi mando un
8: applauso, l'unico problema è che su Teams se
2: facessimo l'applauso. Tipo cineurodia. Vai, vai, si dendava. No. Quello là si fa col martello
8: però. Eh, mo <sus> troppo. Trattavo-
2: cioè, posso provare a improvvisare però non abbiamo ancora rubato il martello quello lì di lo faremo l'anno prossimo comunque ragazzi volevo ringraziare tutti voi per aver rappresentato i vostri anni durante il nostro podcast e vi vorremmo avere per in realtà più di un'ora sappiatelo cioè per noi potremmo stare proprio tutta la giornata a parlare di queste cose però detto questo Concludiamo questo podcast, ci ha fatto tantissimo piacere e cari ascoltatori vi aspettiamo per la terza puntata del nostro podcast,
4: mi raccomando rimanete sintonizzati, ciao 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 ciao, ciao, ragazzi. ciao a tutti,
5: grazie, ciao ciao, ciao.